0: Este foi meu primeiro projeto para descer. Eu havia dedicado alguns anos cogitando uma carreira nos quadrinhos e até havia desenvolvido várias ideias para chegar a uma que pudesse vender. Essa seria minha primeira história publicada de verdade e como tal, coloquei uma pressão considerável sobre mim mesmo para bolar algo único. Eu sabia que queria fazer algo para o Batman e sabia que queria contar uma história que abrangesse todo o mito. Algo sobre estar preparado para o fracasso. Uma ideia bem simples e absurda que surgiu de tanto coçar a cabeça. E se Bruce Wayne e Batman pudessem sentar e conversar sobre o que eles fazem. Será que eles são a mesma pessoa? Personas totalmente distintas? Dois lados da mesma moeda? Eu fiquei animado com essa premissa meio estúpida. Isso permitiria que os dois discutissem todos os momentos importantes de suas vidas, de diferentes ângulos. Com o objetivo de evitar qualquer separação literal de suas personalidades físicas, eu ensinei a história após um grave trauma psicológico. Nosso cenário é a mente atormentada de Bruce, permitindo que nos movamos visualmente de um lugar para outro, sem quaisquer transições. Após a revisão, considero o ego um primeiro esforço sincero, mas falho. Essa passagem é uma tradução livre do segmento sobre a história Ego, pertencente ao Pós-Fácil, escrito por Darwin Cook em 2007, na sua compilação de histórias produzidas para o Batman. Nesse trecho, Cook fala que Ego teria sido seu primeiro gibi publicado de verdade. Ego saiu em 2000, mas a rigor, seu primeiro trabalho saiu em 1985, quando ele tinha 23 anos de idade. A revista era DC Comics New Talent Showcase número 19. O título da historinha de 5 páginas é The Private Eye, uma expressão coloquial usada como sinônimo de detetive particular. É fácil encontrar essa sequência de páginas no Google Imagens. O que não é muito fácil é identificar nessas 5 páginas o traço cartunesco do Darwin Cook. Era outra pegada mais clássica, mas a habilidade da narrativa já estava ali. Assim como a predileção natural dele para histórias nessa pegada, né? Policial, pulp noir. Essa primeira experiência foi um pouco frustrante para ele, por conta da remuneração. Não só isso. Com o passar do tempo, ele foi se voltando mais e mais para uma assinatura estilística meio Alex Todd, meio Jack Kirby. E isso, na década de 90, na era Jin Lee, ninguém dava a mínima. Tem um caos que o Cook fala meio que num humor humor autodepreciativo de que uma vez, em 1994, quando ele foi a uma convenção e estava na fila apenas jogando conversa fora com uma colorista, e essa fila era para o White Portácio, que fazia o X-Factor e depois a equipe dourada dos X-Men. Portácio estava fazendo análises de portfólio. Ele olhou para o trabalho do Darwin Cook e tentou explicar como fazer o tipo de trabalho que eles faziam. Aí foi o fundo do poço para ele. Né? Fazer quadrinhos parecia algo inalcançável. Claro, ele está brincando. Né? O Cook disse que o Portácio foi super respeitoso. Ele estava apenas falando a verdade sobre o que a indústria estava procurando e, e era a tendência comercial do quadrinho mainstream na época. Aquela altura ele era diretor de arte da New Music Express uma revista de música canadense depois migrou para a revista de moda Flare. o próximo salto seria virar artista de storyboards para WB Animation, ele conseguiu a vaga depois de responder a um anúncio feito pelo produtor Bruce Timm do The Comics Journal, se você quiser ver esse anúncio, está linkado no post desse podcast, é o Batman da animação naquela posição do Tio Sam com o um dedo apontado para o leitor, com a mensagem nós precisamos de você, seja parte da série mais quente das manhãs de sábado. Ele disse que no teste adequou seu estilo ao do Bruce Timm, que vamos combinar, já eram bem parecidos, gostaram e ligaram para ele, daí o, o resto é história, né? Ele trabalhou nos anos 90, na série animada do Batman, já naquela última fase da reestilização do Morcego Preto, entre 97 e 99. Depois seguiu para a série de Super-Homem, os dois episódios mais famosos com a colaboração do Cook, foram da sequência da briga entre o Batman e o líder mutante no Lamaçal. de Cavale das Trevas e o do combate visceral entre o Super-Homem e o Darkseid. Depois dali, ele não só trabalhou nos Stories Boards em Batman do Futuro, como criou a própria intro dessa animação, né? que é 100% dele. Inclusive, foi idealizada realmente como um clipe de música eletrônica e feito no próprio computador pessoal dele, um Mac da Apple. Essa série se encerra em 2001. Como eu disse, o GB Ego sai em 2000, agosto de 2000, para ser mais específico. Nesse meio tempo, em 1999, ele estava com 37 anos e revela que a premissa e umas 12 páginas de Ego tinham sido feitas em 94 e enviadas para DC considerar um lançamento. Nunca ninguém tinha dado bola. Nessa época o editor era o Dennis O'Neill. No fim da saga Terra de Ninguém, entre 99 e 2000 O'Neill o se aposenta e entra o Bob Shrek no lugar e o Mark Chiarello vira diretor de arte né? Ele conta que o Chiarello estava arrumando o um escritório que deram para ele quando encontrou as tais 12 páginas de Ego. Ele curtiu e liga para o Cook perguntando se ele ainda tinha interesse sem produzir aquele gibi. Naquela época eu tinha 37 anos e o relógio estava realmente correndo. Olhei para toda a experiência que tive até aquele ponto e vi a quantidade de tempo que era consumido se você fazia as coisas de um determinado jeito. Ou eu iria fazer do jeito certo ou sequer fazer. Tinha absoluta certeza de que sabia o que aquilo significava para mim. E desde que fosse compreendido, queria continuar com aquilo. No minuto em que não fosse mais divertido, voltaria e faria outra coisa. Deixei uma carreira incrivelmente lucrativa em animação para TV e coisas do tipo. Para fazer quadrinhos, decidi que a animação tinha sido divertida, mas queria estreitar o círculo para que pudesse me expressar mais por conta própria. Ego era também o ego de Cook falando alto Era o autor entrando com os dois pés nessa indústria né? Agora segundo seus próprios termos E seria assim até o seu final abrupto né? Ele estava cansado de esperar pela aprovação alheia Dos rótulos de artista de animação E talvez pelo ranço de estudo Passou a ter relações um pouco tensas com outros criativos Mas ele era um sujeito que confiava no seu próprio taco né? Nos seus instintos Então vamos lá, o que é Batman Ego? É uma conversa franca entre a pessoa física, Bruce Wayne, e seu demônio interior, uma entidade que se autodenomina como o medo, o medo bruto, que é o motor de propulsão do Batman. Quase como se os dois estivessem rediscutindo os termos do acordo entre eles, assinado ali em ano 1 um, do Frank Miller e David Mazuschelli. Você se lembra disso, né? O Bruce estava ferido após a incursão frustrada na zona leste de Gotham, na área mais barra pesada da cidade, disfarçado de veterano, de guerra. Ele, ele se intromete numa discussão entre Holly e seu cafetão e, e acaba sendo esfaqueado. Ele volta para a mansão Wayne, senta naquela poltrona na frente daquela enorme vidraça, tá frustrado, tá sangrando, pode até morrer pela hemorragia. Ele tem todos os meios à sua disposição, mas ele não sabe como deve agir, né? o que ele deve usar para que os criminosos tenham medo eu tentei ser paciente
1: eu tentei esperar mas preciso saber como, pai como eu faço o que eu uso para que eles tenham medo se eu tocar ao sino Alfred aparece Outro de seus presentes para mim, pai. Mas prefiro morrer a esperar mais uma hora. Eu já esperei 18
0: anos. Um morcego choca com aquela janela e pousa sobre a cabeça de uma estátua. Bruce tem a epifânia que ditaria a seguir todos os dias de sua vida. Em Ego, Darwin que vai ao encontro dessa premissa rascunhada ao longo de muitos anos, né, a partir de flertes com o sobrenatural né, que às vezes é revisitada ou sugestionada por um punhado de autores mais atentos à, à mitologia do Batman, eu me refiro a, a uma pequena corrente que crê na existência dessa entidade do medo, né, que vem acompanhando invisível e silenciosamente Bruce desde o começo, né, incitando guiando, não apenas na peregrinação dos 12 anos, na busca por aprimoramentos físicos e psíquicos nos informes e também na estrada sombria que ele estava predestinado a percorrer. Um plot twist que te faz enxergar que por trás de todo o empenho solitário, a coragem e a obstinação... Tinha algo ali escondido, mexendo nas cordas, né? dando um empurrãozinho. Como eu disse, a criatura em questão seria a própria representação abstrata do medo, a responsável inequívoca, tanto pela coleta de dor, ódio e medo acumulado no interior de Bruce, o seu hospedeiro, quanto pela partilha dessas três coisas àqueles que merecessem. A premissa, obviamente, é indigesta, para não dizer perigosa de se trabalhar, e, graças a Deus, é pouquíssima empregada no retrospecto, do personagem e é bom que seja assim, porque quando essa ideia voa abaixo do radar, a gente pelo menos fica salvaguardado de eventuais confusões que ela poderia causar. Em Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, no momento em que o Bruce idoso tá vendo TV né e vai passando de canal em canal vendo a escalada de crimes violentos em Gotham, até parar no, no filme do Zorro, né o mesmo que tantos anos atrás havia assistido com seus pais antes de serem mortos naquele beco. Ele tá sentado na mesma poltrona daquela cena de ano 1 com o sino, né? Ele tá inquieto, vai pra varanda, tá chovendo pesado e começa a ouvir seu demônio interior.
1: Você tenta me controlar, mas você é fraco. Você sente isso na sua alma. Você não é nada mais do que uma casca-roupa.
0: já viu aquilo antes, um morcego se chocando com aquela mesma vidraça, a mesma epifânia, o mesmo chamado sombrio né? será que aquilo aconteceu mesmo, né? ou é um flashback uma lembrança daquele dia vestido de veterano esfaqueado nunca saberemos, né? o que eu sei é que ego do Darwin cook começa após uma investida do Coringa que deixou 27 pessoas mortas na verdade 30 mortos, após um, um delator matar sua esposa a filhinha e por fim a si próprio, né? o nome dele era Booster snibs o Coringa soube que o Buster o havia traído e disse que planejava fazer uma visitinha à família dele quando escapasse novamente do Arkham. Daí o Buster se viu incapaz de suportar a ideia de ver o Coringa aterrorizando sua família e aí ele mesmo tomou a atitude. Né? O Batman tenta salvá-lo quando pula de uma ponte, mas o Buster acaba se matando com um tiro na cabeça. Aquela altura, o Batman também tinha se desfaqueado, estava sangrando muito e aí é de supor que a hemorragia o fez novamente ver coisas. Né, como um morcego quebrando a vidraça de ano 1. Será? o barato disso é a subjetividade né? eu, eu posso interpretar assim você pode interpretar de outra forma depois dessa cena inicial na ponte o Bruce está de volta a Batcaverna ele se sente culpado pela morte do Buster Snips porque inadvertidamente deu aso a outra tragédia familiar claro, não foi o executor, mas de algum modo aquilo só aconteceu por conta do envolvimento dele, o Bruce então passa a se questionar sobre o rumo que sua guerra pessoal contra o crime vem lhe conduzindo e aí que surge algo completamente inesperado, surreal e não por isso menos revelador.
1: Serei seu deus? Talvez. Mas você não tem sido nenhum poço de fé. Será isso real? Pouco importa a realidade. Se isso está ocorrendo nos confins do espaço ou na cabeça de um alfinete. É tudo irrelevante. O que você precisa saber é que não serei rejeitado. Eu não sou um traje, uma persona que você pode descartar. Sou o seu próprio coração. Em sua juventude permaneci latente em seu interior. Eu existia sem rosto e sem nome. Mas podia ouvi-lo. Eu podia sentir você. E você podia sentir minha presença. Algum tempo depois, tudo mudou. Em um único e horrendo instante, eu explodi no seu jovem, e inocente coração. Daquele momento em diante, nos tornamos companheiros constantes. Eu observava sua luta para prosseguir, para encontrar um motivo para o que aconteceu. Quando percebeu que nada no mundo poderia explicar ou justificar aquela atrocidade, eu passei a guiá-lo a criar uma razão, descobrir algum propósito num mundo tomado pela insanidade, em todas as suas viagens, seu treinamento, na sua ânsia de conhecimento e aventura. Lá estava eu, invisível e silencioso, impelindo você adiante. Mesmo quando já se julgava preparado, você ainda precisava me aceitar. Afinal, eu continuava ali e era impossível fugir de mim. Porém, você permanecia incapaz de proferir meu nome. Então, uma explosão de vidro nos comungou. Nenhum de nós teve escolha. Você preferiu me chamar de Batman, mas a razão pela qual jamais poderá se livrar de mim é o meu verdadeiro nome, o medo. E eu, o medo, vivo dentro de você.
0: Bruce suspeita que a visão seja uma alucinação decorrente de um ataque do espantalho, ou como eu já disse, o sangramento que ele talvez tenha subestimado, demônio interior ou exterior, o Batman é levado a uma profunda reflexão sobre suas escolhas e as consequências advindas delas. Né? O Darwin Cook não poupa nada, várias perguntas retóricas e nervos expostos são jogados para a gente também repensar um mito do Batman. Né? Será que a galeria de vilões exóticos só existe na esteira da própria existência do Batman? Se a meta é uma guerra solitária ao crime, por que ele precisa de colaboradores como Robin? Por que não dar fim a homicidas como o Coringa? Por que não usar um método do Harvey Dent e particionar de verdade as duas identidades, Bruce e Batman, deixando que cada um desempenhe seu papel sem amarras e sem falsos morais? Por quê? O denominador comum entre Bruce e essa entidade é sempre um impasse chamado Batman. Né? O Batman é o meio termo entre os dois, o um conceito que amortece as tensões entre homem e demônio, seja ele interior ou exterior. Em um arco de três partes chamado chamado Tulpa, escrito por Alan Grant, um arte do Norm Brave Folk, sugere que essa entidade do Batman poderia ser uma do título. Segundo o budismo tibetano, Tulpa é uma criatura materializada pelo pensamento humano, que deve servir ao seu criador. É uma puta história, tem a participação do Ed Trigan, e perto do finalzinho o Etrigan se estranha com o Batman e na hora que ele tá rebocando o Bruce na porrada...
1: Vou matar você, arrancar seus ossos, fatiar seu fígado, triturar seu cérebro. Eu, ora, eu acho que vou rir. <risos> Eu gosto de você. Gosto do seu jeito, me pergunto. Que tipo de força há de dentro de seu peito? Que demônio o impulsiona, mesmo quando a esperança claramente o abandona? Vamos, alegre-se. Há algo em você que é muito parecido comigo. Não sou o único demônio preso dentro de um corpo humano, enfrentando a solidão. Dentro de você, há um outro na mesma situação. É isso mesmo que você ouviu, o
0: Etrigan para de esmurrar o Batman e aí ele percebe a ironia de que os dois, na verdade, são bem parecidos, né? Essa história saiu originalmente entre Batman 601 e 603 em 1989 e... Aqui no Brasil, a Abril publicou em 90 Na terceira série do Batman Aquela primeira mensal deles em formato americano Deixa eu ver aqui Entre os números 6 e 7 Esse arco foi recentemente republicado pela Panini Dentro dos volumes 12 e 13 de A Saga do Batman Até pouco tempo atrás, minha edição Diego era... A da Mitos Editora, ela saiu num flopzinho Formato Paraguai em junho de 2003. Eu estou vendo aqui o, o preço de capa era R$ 7,40. Talvez seja a história do Batman que eu mais reli na vida. Só tem 64 páginas. Pensando bem, é um gibizinho bem simples, né? mas que mexe muito comigo. Entra seguramente num top 10 pessoal de histórias do Batman. Talvez até num top 5. Eu adoro a capa dessa edição Mitos, né? como se fosse um Batman embutido dentro de prédios de golpes. Uma pegada bem Fritz Lang do filme Metrópolis Em 2021, Ego foi também republicado pela Panini Mas não sozinha, virou a história principal de uma coletânea do Batman, do Darwin Cook Tem um, um crime perfeito da mulher gato, que eu já tinha aqui em capa cartão Tem histórias curtas de Batman preto e branco e algumas que ele fez na antologia solo Dentre as quais eu gostaria de destacar duas, né A primeira é Monumento originalmente foi publicada dentro da mensal Gotham Knights número 33. Não tem arte do Cook, só o roteiro. Nas notinhas do final dessa edição de luxo da Panini, o Cook fala que a ideia inicial era que a arte fosse do Arthur Adams, mas por problemas de agenda não rolou. Então ele caminhou o texto para Bill Ray, que nas palavras do Cook deixou a história com uma estética entre Cavaleiro das Trevas, do Miller, e o Super Duperman, do Hollywood, né? que é muito importante para o Alan Moore. Ele se baseia em Miracle com Man e, e vários quadrinhos assim, ele usou esse super duperman do Hollywood como um referência. O enredo é sobre uma homenagem que o Batman recebe por salvar a filha de outro milionário e filântropo de um sequestro, né? Esse sujeito Scoopy, uma enorme estátua do Batman que lembra muito uma arte de Cabo para um dos primeiros encadernados do Cavaleiro das Trevas do Miller, né? Em que ele tá enorme atrás de uns prédios de Gotham e o Bat-Sinal fica projetado no meio de um arranha-céu. Por acaso ele tá por trás, né? Daí está o o monumento fica no Robson Park e aí desperta emoções conflitantes na população. Tem quem faça vigília com velas, né? tem quem faça pichações, tem os cidadãos que corrigem as depredações. Às vezes, a própria sombra da estátua inibe os criminosos na praça. Tem hora que o lugar vira um ponto para manifestações a favor e contra o Batman. É um barato, né? Mas o Batman, de verdade, não gosta da atenção que aquilo atrai. O Alfred até com ele, dizendo que vendo pelo lado positivo, patrão Pense como os pombos devem estar felizes Certo dia, o Dr. Hugo Strange se enche disso tudo Dizendo que o Batman representa Os piores impulsos e as mais Doentias fantasias de Gotham né? Aí ele planta explosivos na estátua Junto com uma repórter que vinha Cobrindo todas as notícias relativas A esse monumento, o Batman salva A repórter, mas vejam vocês Ele deixa de propósito que a bomba Destrua a estátua it's dessas historinhas curtas do encadenado sem dúvida nenhuma a, a melhor e a minha favorita também é essa segunda que eu disse que ia destacar era Deja Vu, seguramente o, o conto que mais mexeu com Darwin Cook, porque era algo que remetia à infância dele, né? o Cook disse que o primeiro gibi que ele comprou na vida foi um do Homem-Aranha e o segundo foi uma do Batman né? a Detective Comics 439 e aí dentre as histórias desse número, tem lá Night of the Stalker, ou como normalmente foi traduzido por aqui, A noite do Caçador, eu digo normalmente porque essa história saiu quatro vezes no Brasil, por quatro editoras diferentes, primeiro em Batman 55, da Ebal, em 74, depois em Super Amigos 15, da Abril, em 1986, na antologia Batman Saga, da Opera Gráfica, em 2003, e por fim já na Panini, na coleção DC 70 Anos, número 6, em 2008. Se saiu tanto assim é porque trata-se de um conto atemporal... Né? Sucesso de público e crítica. E no caso do Darwin Cook... Ele diz que a noite do caçador se tornou sua história favorita do Batman... Primeiro porque na época foi uma quebra de expectativas... Já que ele esperava que fosse algo bobinho né? na levada do Batman de Adam West... Mas para surpresa dele aquele é que ele já era um Batman da era New Adams... Não só isso... Quando quer que você pesquise sobre esse conto... Tem sempre um iPhone dizendo que o enredo foi inspirado... Num incidente descrito por New Adams... Talvez uma notinha policial verídica né, Com a extrapolação da ficção do quadrinho Do super-herói. Então o argumento Do Adams é passado para o artista Sal Amêndola, que repassa Para o Steve Englehart roteirizar Uma das sugestões do Neil Adams Era que do começo ao fim o Batman Não fala durante a história. Não que seja Uma história silenciosa. Tem um Narrador off e, e os quadrilhantes Falam, né, mas o Batman entra mudo E se calado. O que só reforça uma atmosfera De introspecção do personagem E uma sensação de horror crescente dos Vilões que são caçados. Então, basicamente, a história é sobre o Batman se deparando com assaltantes, saindo de um banco. Tudo acontece muito rápido, sem tempo de reação para ele. Com esses bandidos atirando em um casal que surge no caminho deles, eles fogem e aí o Batman percebe que os dois mortos que ficaram para trás deixaram um garotinho, órfão. E dali em diante é uma daquelas histórias sistemáticas em que o Batman captura cada um desses caras. né? Numa notinha do Steve Engelhardt, ele revela que no roteiro original que entregou ao editor, Art Goodwin, ele fez balões de fala para o Batman, mas sabiamente foram todos cortados, na íntegra, pelo Goodwin. E aí, quando o Engelhart viu o resultado final, com o gibi já pronto e acabado, ele disse que ficou feliz por esse corte, né? Embora a narração final dele tenha ficado intacta. Já é madrugada, quando o Batman chega à cobertura de Bruce Wayne. Com o nascer do dia, o justiceiro morre e em seu lugar renasce um executivo esgotado. Subitamente, a tristeza explode dentro dele. Dizem que o o tempo cura todas as feridas. De fato, Bruce há muito aprendeu a aceitar a morte de seus pais, mas quando ele pensa no garoto chorando na cena do crime e no outro que só louçava diante da vingança de Batman, o passado se confunde com o presente e o homem morcego transforma-se numa criança de muitos anos atrás, cujo desespero parece ser infinito. Ele é aquele garoto novamente. Então, essa história ficou na memória do Darwin Cook, né? e não por acaso, porque, como eu disse agora, A Noite do Caçador virou um conto bastante revisitado nessas antologias de melhores histórias. Inclusive, a capa dessa Detective 439 é lindíssima, com um Batman imponente num terreno pantanoso mais elevado, com uma enorme lua sobre as costas, e à frente temos os três criminosos correndo sobre uma água rasinha. Né? Então, essa historinha déjà vu é uma releitura desse conto, mas por trás desse remake, ele conta que adaptou primeiramente para um episódio na série animada dos anos 90, no qual o próprio Brewsteen chegou a roteirizar e aí o episódio não chegou a ser produzido, embora tivesse todo o roteiro e o storyboard prontos. Quando o Cook é convidado para fazer uma edição de solo, ele disse que se sentiu obrigado a falar com o Bruce Timm antes, né? Até como um cortesia para esclarecer claro, que queria recontar aquela história. Só que do jeito dele, né? Em uma história em quadrinhos. O Bruce Timm fica de boa e, e diz que o Cook podia seguir em frente, né? Sem problema. E aí, aí a historinha segue a premissa da original, né? Mas puxada mais pro rolo com o Batman que é quase uma assombração aterrorizando os criminosos. Por sinal, um deles é o Stark, lá de Um Crime Perfeito. Que, por sinal, também, o Darwin Cook viria a trabalhar depois como Parker, né? Nas adaptações dos livros de Donald Westlake, todos publicados pela Devi. inclusive o primeiro, né, Parker, o Caçador, tem um programa bem legal comigo, Maurício Dantas e o Maurelovitch, né, a gente discute aquele filme lá, O Troco, com o Mel Gibson. Bom, o preço cheio desse encadernado tá de R$ 84,90, recentemente eu consegui pegar por R$ 46 reais na Magazine Luiza, e parece que isso era a raspa do taxa, né, e o grosso dessa tiragem inicial esgotou mesmo, tanto na loja Virtual Panini, quanto na Amazon e outros e-commerce né? Eventualmente deve ser reimpresso, mas por hora já dá para começar a ver que tem gente no mercado livre, ou nesses marketplaces mesmo, cobrando os olhos da cara, né? Só umas últimas curiosidades para a gente fechar, tem uma historinha da Devin Grayson em Gotham Nights 24, que é ligeiramente anterior àquela saga do Bruce Wayne assassino quando o Bruce é acusado de matar uma namoradinha dele na época, né? A Vesper Fechald. Pois bem, nessa edição a Devin retoma uma história anterior do Ed Baker que a guarda-costas dele, a Sasha Bordeaux, diz que como qualquer guarda-costas comum ela pretendia usar uma arma de fogo para fazer a segurança pessoal dele, inclusive depois que um ex-funcionário insatisfeito invade o escritório da Wayne Corp e o surpreende. Para o Bruce isso, claro, está fora de cogitação mas rende uma discussão bem interessante sobre essa aversão por armas de fogo, se seria só a extensão de um trauma da infância ou algo que ele forjou na carreira de vigilante como um princípio básico. Mas o que isso tem a ver com o ego? Né? É que a faceta do medo ressurge aqui. Nessa edição E desafia o Bruce A comprar uma arma de fogo Numa loja comum E a manter consigo em casa Não que ele venha a usar Mas só se ele Travaria fazendo aquilo né Como uma criança assustada Aí ele faz isso E até vira prova depois No caso Que a polícia de Gotham Constrói para acusá-lo Do tal assassinato Até porque fica a filmagem dele lá circuito dessa lojinha. Voltando para Ego, eu vi numa entrevista do Cook, né? Ao The Comics Journal que tá linkado no post desse programa que ele disse que o, o enredo de Ego foi inspirado num filme de 1981 chamado My Dinner with André, ou Meu Jantar com André. Sobre um encontro de dois amigos, né? De personalidades bem opostas. Um é ator e o outro o tal André. Ou André, né? É um diretor de teatro. Daí no filme fica subtenido que os dois talvez sejam a mesma pessoa. Seriam duas personalidades diferentes dentro da mesma pessoa num teatro da mente. Eu acho assim um puta conceito tão bom que o diretor Matt Reeves admitiu que uma das histórias que serviu de inspiração para o novo filme do Batman foi justamente Ego. Na época que saiu o trailer na DC Fandom, ele disse até que realmente queria entrar na mentalidade do personagem e pensar na psicologia da coisa. E Ego, segundo ele, é um dos melhores mergulhos nesse sentido, porque o Bruce estaria não só enfrentando a besta que é o Batman, como também descobrindo que existem muitas coisas que são impulsionadas por partes de si mesmo que ele ainda desconhece. Eu achava que o filme do Matt Reeves seria mais coisas de ego, mas a verdade é que isso. se influenciou o diretor, isso foi só no plano espiritual. Né? Pode ser que ele use muito a cor vermelha no material publicitário, até na ideia dos vídeos, né, que as lentes de contato do Bruce filmam, assim numa paleta avermelhada, né. Mas fora isso, não vemos o, o, o Bruce discutindo com sua fera interior, né, que é o, o mote básico de ego. Por outro lado, para legitimar essa influência, o Darwin Cook é creditado no final do filme. É pena que ele não tenha visto isso no cinema, né? Porque em maio de 2023 completou-se sete anos que o Darwin Cook sucumbiu a um câncer, né? Ele tinha apenas 53 anos de idade dos quais 16 dedicou aos quadrinhos. Muitos dizem que ele morreu no auge. Eu, eu acho que ele ainda tava só começando.
1: Escapistas apresenta Detetive Cast.
0: Eu sou o Luigi, E você acabou de ouvir O Detetive Cast Um spin-off Dos escapistas Para historinhas Dedicadas ao Batman Eu vou ficando por aqui Mas não se esqueça Tanto o escapistas Tradicional Quanto o Detetive Cast Estão no Spotify iTunes Google Podcasts E outros Agregadores de podcast Se você quiser Registrar sua opinião Sobre qualquer podcast Da família escapistas É só dar seu pitaco No Twitter Arroba escapistas Se você gosta Dos nossos conteúdos Assina o nosso feed Divulga os podcasts Para outras pessoas Na sua rede social Dá aquela estrelinha Lá no iTunes ou no Spotify Registra seu comentário no Spotify Isso ajuda os nossos podcasts A terem mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu gibi do Batman, livro, Blu-ray Ou qualquer coisa através de nossos links Afiliados Se quiser contribuir com qualquer valor via Pix Nossa chave é escapistas Um abração pessoal e até o próximo Detetivecast Cast